0: I'm é Drive, eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH
1: Oi, eu sou a Sayumi E hoje,
0: meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar sobre a parte 2 dos animes de primavera Chegamos finalmente ao final da segunda temporada de animes PH Que a gente começou aqui né, no, no Animes Overdrive Que a gente está desde o começo do ano acompanhando né? E cara... Não é a terceira?
2: É a segunda ainda? É a segunda eu tô tão ainda Eu maluco que eu já nem sei mais como que é o tempo É, porque agora a gente vai começar a terceira, mas estamos terminando é verdade, é porque a gente começou vai começar a terceira Exato. e tá acabando a segunda.
0: E hoje nós estamos aqui recebendo a presença ilustre da Sayumi pra participar aqui do nosso time de temporada. Sayumi, seja bem-vinda!
1: Oi, muito obrigada! <risos>
0: <risos> Sayumi, por favor, fale quem é você. Assim, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo sabe quem é você, né? Porque você é uma figura do mundo otaku da internet.
1: Eu sou... Ninguém me contou. Ah,
0: tá bom. Pronto. <risos> <risos> Fala, por favor. Fala de você.
1: Bom, eu sou a Sayumi, ou a Dani, dependendo de onde vocês me conheceram. E eu sou podcaster do Otaminas. Também tenho uma página de animes no Instagram, onde eu falo sobre as coisas que eu gosto. E, basicamente, acho que é isso. Essa sou eu. <risos>
2: E é a nossa especialista convidada de hoje, porque a gente, essa temporada, foi um pouco prejudicado aí pela loucura da quarentena, a gente precisou trazer alguém que sabe mais das coisas pra gente não falar besteira aqui.
0: Não, (risos) ó, eu não não vou colocar a culpa na quarentena, porque eu realmente me atribulei vendo os animes aí, anime de gravação, não sei o que, blá blá blá, me perdi toda, inclusive já aviso desde já, eu só terminei um anime essa temporada... (risos) Eu sou uma vergonha, mas com... conversando com a Sayumi, inclusive em box, assim, a gente trocando ideia e tal, ela falou, ah, eu vi um monte, falei, Sayumi, eu preciso de você! <risos> então, pra esse podcast não ser um desastre, Sayumi está aqui pra salvar a nossa pele. <risos> Mas até, tipo, antes da gente começar o papo, é... PH, eu e você, né? A gente já conversou muito sobre isso, até falando a questão de, 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 de quarentena e tudo mais. Mas e pra você, Sam? Como é que foi esse período de quarentena aí? Tá tudo bem? E os animes? Tá, tá vendo mais? Tá vendo menos? Como é que tá, tá sendo?
1: Tá tudo bem. Assim, eu fiquei triste porque vários animes que eu queria ver foram adiados, alguns não tem data de previsão pra voltar então tipo, isso dói no nosso coraçãozinho, mas eu aproveitei pra ver um monte de anime completo que é que tem muitos episódios, porque eu tenho muita preguiça de anime longo e aí eu usei a quarentena pra quebrar esse meu, essa minha barreira e consegui terminar já Hunter x Hunter Boa. e Yu Yu legal E as duas obras do Togashi, assim, numa paulada.
0: Eu achei que você ia falar que você assistiu os 900 episódios de One Piece, porque tem muita gente que tá fazendo
2: isso.
1: <risos> eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu vou entrar nessa doideira aí. Eu fiz um cronograma pra assistir em cinco meses.
2: Eu tô pensando sério também. Sério mesmo? Mas eu tô pensando no mangá, não no anime.
1: É eu sério acho que é mais mesmo. Louca. Não é brincadeira. Eu já li o mangá até o capítulo 270, alguma coisa. Uhum. Mas eu não tenho disciplina pra ler o mangá, porque eu começo lendo One Piece e eu termino lendo algum Belly.
0: Entendi, aleatório. entendi. <risos> Cara, eu, eu amo One Piece do fundo da minha alma, mas o anime eu assisti, eu assisti uma quantidade considerável, mas enfim, não tão significativa. O mangá eu acompanho por muitos anos, só que o problema é que o One Piece, com o One Piece e o mangá é que tipo, eu tô sempre três anos atrasado. <risos> então, porque eu vou lá, pego, leio 200 capítulos, aí enjoo sabe, eu, tipo, ah, eu preciso de um tempo aí, enfim, passa uhum. dois anos de novo e eu já perdi mais 200 capítulos então tô sempre atrasado <risos> mas enfim, gente, vamos lá vamos começar aí, vamos contar o que achamos da temporada de primavera
2: Então, para começar, um dos animes que eu terminei nessa temporada e foi um dos que eu gostei desde o início, eu já estava esperando, né? eu falei dele lá na, na abertura, na apresentação dos animes dessa temporada, era o, foi o Kakushigoto, que é a história de um desenhista criador de mangás que leva essa profissão secretamente porque ele tem vergonha disso, ele não quer que a filha dele descubra. Porque as histórias dele são eróticas, né? E aí ele acha que a filha dele vai ter vergonha disso, não vai ter orgulho do pai. Então a série é isso, é um slice of life de família e bastidores de criação de mangá, de comédia. Não um mangá de comédia, né? A série é de comédia. E eu amei, sim. Desde o primeiro segundo eu amei. O traço muito bonito, a abertura legal, as cores bonitas. Eu sempre fico criticando cores aqui muito de animes que eu que não fazem bem aos meus olhos, né? Mas esse aqui eu amei, cara. Eu amei tudo nele, achei muito divertido. O final tem umas coisinhas, assim, um pouco mais tristes do que parecia combinar com anime, uhum. mas eu acho que foi perfeito pra amarrar o tom, assim, é, leve, sabe? Eu, eu, eu falei aqui da quarentena, né? De abandonar animes e tal, de perder um pouco o ritmo e a disciplina. Então, poder ver um que tem... Esse tom legal de rela- piadinha toda hora. É um anime que ele é bem dividido em sketches quase, sabe? Em assim, três, uhum. quatro historinhas em um episódio só, às vezes. Então, pra mim, era completamente leve. Nem parecia que era um, um anime de 20 minutos, sabe? Parecia que era um curta, tanto que passava rápido. Legal. Tanto que era gostoso, despreocupado. E é um dos animes que eu vou levar com carinho, assim. Ele não é um anime, eu acho, que de muito destaque, que vai ficar pra história, assim, gente, o Kakushigoto, de você sair recomendando os seus amigos, mas eu vou levar ele com muito carinho, porque ele bateu muito direto, assim, ele se, eu me conectei muito com ele por tudo que ele vai falando e pela forma leve e divertida como ele conta essa história
1: eu já vou emendar aqui que é uma, uma série de comédia, mas eu chorei em todos os episódios oh, porque louco. eu gosto muito eu, gente, eu sou muito chorona Mas eu gosto de acompanhar animes, mas ao mesmo tempo... Eu Eu gosto de acompanhar animes, mas ao mesmo tempo eu fico muito aflita. Principalmente porque os episódios de Kakushigoto... O episódio inteiro era aquela, aquela vibezinha família, uhum. com comédia ali. E, tipo, no final, aquele mistério. Porque as, os episódios se passam no passado, aí tem uma história no futuro. E eu ficava muito aflita, porque eu não sabia o que tinha acontecido com o Goto. Ou o que, que iria acontecer com a Rime. E, nossa, eu ficava muito aflita. E eu chorava todo o final de episódio, pensando... Meu Deus, o que houve com ele? Sou muito boba.
2: <risos> é, não, mas assim, é. eu não cheguei a chorar, né? Mas eu tenho certeza que também o Lobato choraria, porque é a mesma coisa, chora em tudo. <risos> é, e, é a minha vibe total. E essa coisa da, da dúvida, né? Porque a gente fica muito apegado à relação entre o pai e a filha, pelo, por meio das piadinhas uhum. e da relação que eles vão desenvolvendo, mas a gente, aí a gente vê essa filha no futuro um pouco mais velha, a gente sabe que aconteceu alguma coisa que marcou... essa evolução dela, esse crescimento dela, só que a gente não sabe o que que é. Então fica essa coisa da gente querer ir acompanhando. E, assim, por muito tempo, eu achei que eles nem iam, de fato, esclarecer, sabe? Porque o anime tinha um tom tão leve que parecia não tocar diretamente nesse mistério assim, nesse nessa dúvida, né, que fica de como ela tá no futuro, que eu achei que eles iam deixar, sabe assim, ou vai ser algo que vai ser respondido numa temporada futura, ou não vai ser a preocupação de fato do anime, mas eles acabam tocando nisso para acabar a temporada e eu tenho certeza que você ia gostar, Lobato. porque um dos animes que a gente mais elogiou na temporada passada foi o Somali, né, sim, que sim. é basicamente a relação a vibe, né? Sim, basicamente a relação de um pai e uma filha, apesar de lá ele não ser pai diretamente, né? Mas é a figura paterna. E aqui é a mesma coisa, só que num outro ambiente, né? Num ambiente não sendo fantasioso, é na vida real, e um tom bem mais de comédia. Só que esses elementos da relação de paternidade, de como a filha encara o pai, como o pai encara a filha, estão presentes também, né? Obviamente, como eu falei, de uma forma diferente, mas dá para tocar na emoção... Se você tá conectado com esses temas. Eu não tô conectado porque eu não tenho filha, mas mesmo assim, <risos> achei a história muito bonita e muito divertida. E eu gosto do fato dela dela equilibrar, sabe? Assim, ela passar uma mensagem maneira, mas leve, sem você precisar se preocupar muito. E eu acho que a mensagem até toca mais fácil. Assim. Eu
1: já me conectei muito com a história, porque a minha relação com meu pai, às vezes, é... Sei lá, nem sei como definir, mas é terrível. Assim, turbulenta. dizendo. É, isso. <risos> e aí, quando... Vendo ali o Goto com a Rime, nossa, eu ficava muito, meu Deus, relação de paz perfeito que coisa mais gostosinha. <risos> e eu fiquei aliviada, porque eu morro de medo quando vem anime com... Abordando paternidade, essas coisas, porque Entendi. alguns são bem problemáticos e eu fiquei... Pro... E quando eu vi que tinha ali na no teaser que tinha ela mais velha eu pensei, ai meu Deus, vamos fazer merda, vão romantizar o que nunca deve ser romantizado e não, mas acabou nossa, acabou tudo bem, deu tudo certo amém, Yato porque eu realmente festi com medo
0: <risos> ah, eu acho legal assim, tipo até ouvindo vocês falando, me, me deixa interessado porque eu lembro que quando a gente fez lá as expectativas, né, dos anos da Primavera a gente realmente tinha, tinha feito essa comparação, né, pegar com, com Somali Mori, assim que foi o nosso favorito, né, da, da temporada de inverno. Só que, né, com esse arcabouço assim, bem mais sli- bem mais não, totalmente slice of life, né, porque o somalito Amor era é, fantasia total isso me interessa muito e, e na realidade ouvindo vim falando que chorou todos os episódios, agora eu tenho que me preparar psicologicamente pra assistir. <risos>
1: Mas é muito bonitinho, sério. E, tipo, ele tem um climazinho muito levinho, é muito gostoso. Eu tenho um negócio comigo que são animes terapia. Que são aqueles animes pra você ver depois daquele dia cheio daquele de estressante Sim, fair, e Kaku chegou entrou na minha lista de anime terapia obviamente sempre pulando os finais porque né vai voltar a lição, assim mas <risos> os episódios são muito gostosos muito bom muito bom e eu também assisti nessa temporada Otome Game no o nome comprido demais para ser falado e eu só decorei o começo <risos> <risos>
0: É nome de Zekai, né? Tipo, o nome de Zekai que tem três linhas. <risos>
1: Exato. Muito, muito bom, muito bom, muito bem dito. Isekai. Eu tinha muito preconceito com essa palavra, mas esse anime mudou tudo completamente. Mostra. Isekai Aren, Nossa. Então. Mas, enfim, o anime fala sobre uma garota, que ela era uma colegial, viciada em otome games, mangás e afins... E um dia ela morre e ela acaba reencarnando no mundo do último Otome Game que ela jogou. Só que ela é a vilã desse Otome Game. Ela é a pessoa que atrapalha a heroína a ficar com o par que ela escolhe no decorrer do jogo... E acontece que quando ela ela se lembra disso quando ela é criança, depois que ela bate a cabeça no incidente, e aí ela começa a traçar um plano já criancinha, pra conforme ela for crescendo, ela evitar o final trágico que ela sabe que a vilã tem, que ou ela é exilada ou ela é morta por um dos paqueras ali do Otome Game. E, meu, esse anime é sensacional. Eu pensei que eu não iria gostar tanto por causa da questão do aren e por causa também da questão do Isekai, porque, sei lá, são duas coisas que eu realmente não tenho bons olhos, uhum. porque quando você pensa em Isekai e aren já vem, sei lá, tem um anime aí recente que ele é bizarro, que é Isekai e é Arém. E a Catarina mudou tudo, sabe? Ela é dona do melhor aren bissexual existente <risos> e... E, gente, ela é muito carismática. A forma como ela vai se envolvendo com os personagens é incrível. A evolução do relacionamento dela com cada um deles, já na infância, é muito gostosinho. Tanto que doeu meu coração quando eles cresceram, porque eu queria que eles ficassem crianças pra sempre. E a história é muito boa. Teve um final com um gancho excelente pra uma segunda temporada que, inclusive, eu quero... Gente, eu não, não sei colocar em palavras o tanto que eu gostei desse anime. Eu falei assim que ele concorreu fácil e ganharia fácil para melhor anime da temporada. Porque foi realmente uma surpresa. Eu não esperava que teria um anime tão divertido. Porque além do romancezinho, tem a comédiazinha ali também. É muito bom.
2: Tudo que eu poderia falar sobre esse anime é exatamente as mesmas coisas que a Saiyum falou. Tipo assim sempre tive preconceito com esse Kai até faço piada aqui sempre que a gente menciona o gênero que não Eu tem paciência para ver as coisas é nem a gente nem mencionou esse anime quando falou dos animes da temporada porque a gente viu a descrição e falou ah, tá bom vai mais ser um mais um é, dessas é, coisas exato. iguais é, não precisa olhar sabe mas eu não sei porque eu fui assistir o primeiro episódio e achei isso tudo que já foi falado pela Saiu maravilhoso, também fiquei muito triste quando eles cresceram. E pra mim, é para mim o momento minha parte favorita do anime é enquanto eles ainda são crianças, uhum. porque é uma coisa, né? Assim, ela falou do jogo, só que quando a Catarina chega no, no, no outro mundo ela tá bem mais nova ela vai crescer até a idade que eles estão no jogo uhum. e para mim essa parte da infância e, essa, e ela tentando reconstruir o início de cada relacionamento para que ela escape do destino de vilã dela é a melhor parte quando ela os primeiros episódios, acho que talvez o primeiro, talvez dois episódios depois que eles cresceram, eu até fiquei, hum, será que eu vou gostar desse anime ainda? Porque eu tava gostando tanto dessas pessoas e agora elas passaram por um time skip muito grande e parece que aquela ideia de reformular os relacionamentos que eu estava gostando vai morrer e vai estragar o que eu gostei do anime. Uhum. Mas ele não estraga, ele continua mantendo isso e até aproveita isso de novas formas, né? Porque agora, ao invés de preparar os acontecimentos do jogo, ela tá vivendo os acontecimentos do jogo de outra forma e ao mesmo tempo ela vai lembrando de tudo, porque ela era muito viciada e tem as versões dela que lembram e fazem um debate para planejar as ah, ações essa dela. essas
1: são muito boas. Eu gostei boas. De, assim, é,
2: de... Divertidamente dentro da cabeça <risos> dela é maravilhoso, sabe? Eu
1: adoro esse tipo de cena quando o personagem tem um debate na cabeça dele e são várias personalidades dele de, com um rostinho diferente. Eu adoro esse tipo de eu me divertia demais. Aquela Catarina Juíza, nossa, é muito bom.
2: Sim, eu amei.
0: Mas esse, vem cá, eu que não assisti, né? Tipo, é, fazendo a pergunta do, do ouvinte que não viu. Ele vai mais nessa linha de humor mesmo, né? Tipo, é mais de comédia.
1: É, porque no caso a Catarina, ela tá mais focada em sobreviver do que ter algum relacionamento romântico. Uhum, tanto que... Sim, quer ver. É, eu tava até conversando sobre representações de sexualidades em animes. E eu, fal- eu falei que nessa primeira temporada... A Catarina se encaixaria perfeitamente numa personagem assexual. Uhum. Porque ela não demonstra interesse tipo, em nenhum deles além da amizade, sabe? Perfeito. Ela prefere comer doces. <risos> é uma característica dela... tipo Ela gosta muito de comer doce. E qualquer comida no geral, eu acho. Mas exclusivamente doces... Ah, e tipo, o foco dela é esse, ela quer mudar a rota, ela não quer ser destruída, porque tem tem os eventos, né, que ela vai se lembrando, porque o jogo se inicia quando eles chegam na escola, e ela vai se lembrando dos eventos que acontecem com a heroína, que é a Maria, e e, e tudo muda, por causa causa dessa interação dela com os personagens já logo na infância, que são os, os paqueras, né, entre aspas ali do jogo. E eu gostei muito disso, porque prova que se você tiver uma boa construção na infância, a pessoa não cresce tão problemática. Porque ela deu um apelido, tipo, para cada, cada personagem. O, acho que o Giorgio era... George Giorgio? Giorgio, não lembro o nome dele agora. Ele era o Príncipe Sádico Coração de Pedra. E, tipo, conforme você observa ele na história, ele não é tão sádico e ele não é nem um pouco Coração de Pedra. O Kate era um, era um mulherengo e ele não vira um mulherengo. Então, tipo, eu gostei. Nossa, eu não sei te falar Esse anime é sensacional. Assista o Motome Game. Ele é perfeito. Tem harem, tem personagens muito bonitos, uma comédia super gostosinha e uma quantidade inexplicável de chips. Porque, olha, a Catarina ficava em todos os ranks possíveis que existiam <risos> daquelas votações de é, chips. E, tipo, conforme você vai assistindo, você percebe que, tipo, eu não digo com quem ela terminar. Ela pode terminar isso, com sim. todo
2: mundo. E ela pode ficar com qualquer um porque vai ser bom, entendeu? Exatamente. Isso é maravilhoso. É, é, que massa. <risos> Mas, assim, só é o que você falou de comédia ou romance. Eu acho que é o tom de de toda obra que é comédia romântica, sabe? Você abre as portas do romance pela comédia, Sim, né? Perfeito. Eventualmente Sim. essa comédia vai fazer, vai, vai ser a sementinha que plantou para situações de romance. Mas ela começa com comédia de fato.
1: Eu acho que numa segunda temporada vai ter bem mais foco no romance do que na comédia, porque da forma como terminou, ficou, ficou, para mim, para mim ficou subentendido ali que tipo Vai começar eventos agora que ela não faz ideia do que, que vão acontecer... Porque acabou o jogo... Hum, e tipo... Ela não tem mais que se preocupar com a destruição... A defensa, então, tipo, mesmo... É... Né? Ela, vai, ela vai poder perceber que as pessoas estão apaixonadas por ela... Porque o é lenta... Nunca vi... É
0: sensacional... <risos> Não, bom, bom que. Eu, eu tô gostando de, de fazer o papel do ouvinte <risos> nesse podcast, porque, tipo, vocês estão falando tão bem dessas principalmente dessas duas que a gente começou aqui, abriu o podcast falando, né? Que agora eu já tô assim, tipo, tá. Eu vou. Eu preciso colocar na, na, no planejamento de gravação pra eu assistir. É tipo. <risos> Mas assim, né? Tipo, agora é a vez do Dois de Paus. Eu, que nem eu falei no começo do programa, né? Brincadeiras à parte. Eu assisti um anime, né? Tipo, que foi o, é, era o. Era o anime que eu mais estava esperando da temporada. E por isso eu dei um foco e importância pra vê-lo e terminá-lo e insistir. Que foi o Brand New Animal, ou BNA, que é o novo anime do estúdio Trigger que está sendo lançado, inclusive, este mês na Netflix. Se eu não me engano, até, talvez, quando este podcast é, for lançado, é possível que já esteja disponível na Netflix, porque ele vai rolar agora no final de junho. Então, basicamente, o, o que que Brand New Animal conta a história, né? E, pr- primeiro, né, começa pelo fato de que ele é o anime furry da temporada. <risos> Segundo, ele conta a história de, de um, desse mundo, né, e seres animais, né? Só que nessa sociedade e, existe uma cidade para esses seres animais viverem. E aí a gente conhece a protagonista da história que é a Mitiru, que ela é uma humana que um dia, simplesmente ela se transformou num tanuki num guaxinim num, é... e aí nisso ela f- resolve... Fugir pra essa cidade, né? Que se chama Anima City e onde os Beastmans eles convivem pacificamente e tudo mais. E o grande lance dessa história, no fim das contas, é que ela chega lá e conhece essa cidade onde esses seres animais vivem e ela conhece o, o Shiro, que é um homem lobo. Um lobisomem, né? No caso. <risos> e a história toda se passa daí com um pouquinho daquele formato que a gente geralmente chama de Monstro da Semana, né? Porque o Shirou, o ele meio que, tra... ele, ele não trabalha pra polícia, mas ele é tipo um baita de um bom investigador, e ele, o objetivo dele é proteger os cidadãos dessa cidade e tudo mais, e aí ela meio que se junta com ele e acaba ajudando e tudo mais, e aí porque o objetivo dela é tentar se transformar novamente numa humana, né? tipo, ah, tentar descobrir por é que ela se transformou numa numa humana animal, né, tipo, numa meia animal e e aí tem esse mistério tem as resoluções de problemas que ela vai se enfiando por estar tá ligada com o Shiro e também com a, as pessoas dessa cidade que ela vai convivendo, e a gente vai entrando em outras problematizações relacionadas principalmente à a, a questão do, do preconceito, principalmente, né? Porque nesse mundo os humanos têm um preconceito muito grande com é, essa população de homens fera, sabe? Eu assisti esse anime primeiro porque. Studio Trigger. Eu tipo, eu já falei em outros é, podcasts aqui e tudo mais. Galera que me acompanha redes sociais sabe. Eu amo Studio Trigger, uh, os animes que eles produzem no geral. E principalmente o Yoshinari, que é o diretor de Brand New Animal, que é o mesmo diretor de Tengen Topa Gurian Lagann, Little Witch Academia, enfim. Eu amo o cara, amo o character design do cara... Uh, eu, e, e no geral enfim tipo tem gente falando Lagão, um dos meus animes favoritos da vida por exemplo isso já foi motivo mais do que o suficiente para me chamar a atenção e querer assistir BNA somou-se a isso o fato de que o visual específico do BNA ele é muito característico assim porque ele tem toda uma uma um design com cores tipo naquela vibe meio neon assim rosa com azul o trailer mostrava uma ação super bacana com sabe com, Aquela fluidez maravilhosa de animação que, enfim, que a gente fica maluco, que a gente gosta de ver. Só que, infelizmente, BNA foi uma decepção pra mim, gente. Nossa.
1: não tava esperando isso, Ai, porque... Ai, pois Cara, é. é anime da Trigger. E, tipo, ah. eu também coloquei na minha lista só por isso. Eu só não continuei vendo, porque lançou muito episódio de uma vez e eu detesto isso.
0: Sim, Você tá lançando, é.
1: tem que lançar um anime... Um um episódio por semana.
0: É e a Netflix tem essa a, a, essa mania né tipo eles vão lá e lançam tudo na paulada e nesse caso eles lançaram em duas pauladas né porque eles é lançaram foi o primeiro. né. É.
2: Eles lançaram
0: seis eles episódios. Eles até
2: lançam um por semana mas antes de lançar eles lançaram uma metade do anime. Isso. E <risos> aí depois voltou pro primeiro para lançar tudo de novo e aí agora vai sair completa na Netflix aqui eu abandonei por causa disso também. Mas agora nem sei se vou voltar com você. Não, pois é.
0: É, é, Assim, gente... Eu eu falo de verdade, assim... Eu me decepcionei muito com o Brand New Animal, porque... Eu tentei de verdade gostar. Como eu disse, né? Tipo, eu sou apaixonado pelo estúdio, sou apaixonado pelo Yoshinari. A estética tá me agradando. Esse lance de furry aí, eu comecei a gostar depois de Beastars, entendeu? (risos) (risos) Tava completamente vendido na ideia do negócio. Só que a história, ela decai demais de qualidade. O roteiro, ele, ele vai se perdendo, assim, da metade pra frente. E... Gente, ó, pra simplificar, obviamente, né, eu Não vou entrar em spoilers agressivos aqui. É, a gente um dia, quem sabe ou não, pode tipo, gravar um programa só sobre a Brand New Animal pra falar disso. Mas a verdade é que eu, sinceramente, acho que não vale a pena assistir Brand New Animal. É... Nossa, e eu digo isso com o coração cortado pra caraca, porque no fim das contas eu, eu tive que me esfo- Eu maratonei, sabe? E eu me esforcei pra terminar. Do tipo. Tava indo pro final e eu tipo... Cara, isso tá desandando... A história não tá seguindo um andamento legal... Tá se perdendo... É, não tá fazendo sentido... E aí quanto mais chegava no final... Quanto mais chegava no final... Até eu chegou o um momento que... Sem sacanagem, chegou no episódio 11 de 12... E eu tava assim... Cara, eu não acredito... Como é que isso vai terminar? Não vai terminar assim... E aí vai pro episódio 12... O episódio 12 foi muito fraco... É, enfim eu recomendo assim que se a galera tiver interesse do mais assista o começo porque eu acho que visualmente continua sendo um, um anime visualmente legal bonito é, bem trabalhado tem várias cenas de ação e que a animação é muito bem feita tudo mais bem trabalhada mas eu não sei exatamente, não sei o que aconteceu não não teve um bom roteiro então por isso o o anime que eu assisti, o único que eu assisti inteiro, no fim das contas eu me arrependi, cara eu tô muito triste (risos) anime was a mistake, já dizia (risos) o raio Miyazaki tava certo, né cara (risos)
1: Fiquei triste agora, porque eu realmente Estava considerando ver e agora eu tô Com o pé atrás Porque eu realmente sou muito cadelinha Da Trigger, eu gosto demais do estúdio E Eu tava tava crente que, tipo A a nova tendência seria O o Furry, tipo Iria acabar a era Vai acabar a era do Isekai E vai entrar a era do Furry
0: Maneiro, gosto
1: Eu, Eu pensei que isso aconteceria, mas eu também não vi muita gente falando sobre BNA, então não sei se vai rolar. Vamos ter isso cair ainda por muitos anos.
0: Olha, eu ainda, eu ainda acredito no estúdio Trigger. Tem muita gente que já, não, já tem anos aí que reclama, né? Tipo, de algumas é produções. É já teve tal, o Darling
2: in the Franks, né? Que é
0: polêmico. Ai, eu adoro, ai, eu adoro, ai. mas é polêmico pra cacete e faz sentido, né? É Foi uma
1: decepção, né?
0: Não, e o Yoyo Shinari, eu adoro esse cara, sabe? Tipo, ele é uma das minhas maiores referências artísticas, falando de, em termos de arte mesmo, sabe? Porque eu amo o trabalho artístico que ele faz. Só que, cara, tipo... Ele, pra mim fica muito difícil de falar, tipo, ah, galera, assista mesmo assim, sabe? Porque não, eu, eu realmente não acho que vale a pena. Agora, assim, talvez... Ah tipo, por exemplo, você Sayumi, assiste uma, um episódio um dia, sabe, tipo, sem compromisso, manja? Uhum. Tipo, sem, sem maratonar, sem assistir, tipo, ah, tudo numa semana só assiste um dia, se você gostar do primeiro episódio assiste o segundo, porque aí desse jeito, se você chega lá no episódio 7 e você já não gostou, provavelmente se abandona tipo, ah, chega, não gostei, tá horrível então chega <risos>
2: Eu acho que eu ainda vou dar uma chance, porque esses animes que têm chegado na Netflix, pelo menos eles estão tendo um bom trato, assim, a versão dublada isso é geralmente está sendo isso é verdade. boas vozes e boa direção, né? Então, e aí ver em português é muito fácil, às vezes você deixa só na segunda tela, não precisa ficar acompanhando. Eu falo japonês, né? Tem que assistir e ler toda a legenda. Então, Como dublado. Assim você não
0: fala japonês? Desculpa por reportar (risos) que ele tá com essa falha aí ainda. Cancelo. Sabe daqui (risos) uns 15
2: anos de estudo eu chego no (risos) N4. Bom, e o outro
1: anime também que eu vi, mas. Esse, sei lá, me deixou um pouquinho decepcionada, <risos> é o Day Day Eu acho que é assim o nome dele em japonês. Que é a história sobre um, um homem adulto que terminou a faculdade e não faz ideia do que fazer toda a vida dele. E ele começa a trabalhar em uma loja de conveniência. E ele não tem um objetivo de vida, ele não sabe pra onde ir por onde continuar ou o que fazer. Até que um dia, uma garota que tem um corvo de estimação aparece na vida dele e tudo começa a mudar, vamos dizer assim. E a história segue aí. É um Sly of Life com um dramazinho super gostoso, com um traço e uma animação muito bonita, com uma trilha sonora também Assim, que me deixava de coração quentinho, mas com um final que me decepcionou. Assim, Hum. eu acho que a forma como a história caminhou não condiz com o final que todos os personagens tiveram. Porque, pra mim, o último episódio ficou parecendo que precisava de mais episódios, sabe? Entendi. E tudo ficou muito corrido e tudo aconteceu muito rápido. Eles terminaram relacionamentos, começaram relacionamentos e, tipo, do nada, em 20 minutos, foi, tipo, uma paulada só bem no meio da sua testa. E... <risos> <risos> não sei, não... não. No final, não me agradou. Não foi... Sei lá, foi muito distante do que, que eu tava esperando, porque teve toda uma... Cons- porque... Todos os personagens ali precisam de uma terapia. Essa é a verdade. Todos precisam de um acompanhamento psicológico. Porque no decorrer da história, a gente vai conhecendo mais personagens. Aí tem a Shinako Sensei, que é uma professora. Que é amiga de faculdade do protagonista, que é o Ozumi. E aí, ela é apaixonada por um cara desde a infância dela. Só que esse cara morreu. E ela não consegue esperar isso. De maneira nenhuma. Tanto que ela, tipo, nunca saiu com ninguém, nunca se relacionou com ninguém por causa disso. Tudo bem, eu entendo, né? Mas sim, né? Vamos ligar para uma psicóloga e falar, amiga, preciso de ajuda. O outro é o irmão mais novo desse garoto, que é a paixãozinha de infância da Shinako, que morreu. E ele não consegue superar o fato que o irmão morreu também, porque ele sempre quis superar o irmão. E aí agora ele quer o coração da professora, só que ele tem 16 anos e a professora tem o quê? 25? Uhum. Já começa errado aí. <risos> e aí tem a Haru que tem 18 mas tem aparência de uma criança e também pra mim era esquisita aquele casal e aí tem o Ozumi que gosta da Shinako que não decide que ele quer pra vida dele romanticamente falando, porque assim, na parte profissional ele vai decidir no decorrer da história mas no romance ele não decide ele, ele gosta da Shinako, mas ele tem interesse na Haru, porque ele acha ela bonita. E sei lá, pra mim o final tinha que ser. Todos eles entendendo o que tinha acontecido naquele triângulo amoroso enorme. Aprendendo com toda aquela situação e seguindo em frente. Mas não foi o que aconteceu. <risos> Acabou Nossa, de um você. jeito totalmente
2: horrível. Eu fiquei um pouco surpreso de você falar isso, na verdade. Porque, assim Eu tenho todas as mesmas impressões que é dos problemas e que é todo mundo problemático. Mas eu não fiquei incomodado, assim... Com o final, não. As duas coisas que me incomodam nesse anime... Uma é isso que você falou da diferença de idade no, uhum. nos dois casais, né? Um moleque que é maluco, apaixonado pela professora. Porque o irmão dele... Não faz nenhum sentido esse, esse menino. Uhum. E a outra também, que é novinha e apaixonada pelo cara mais velho. É, e a gente... Às vezes meio, a gente meio que esquece. Porque eu acho que a, a, o desenho não reproduz bem a idade deles. E isso parece uhum. que vai sendo... E é um pouco camuflado, uhum. mas sempre que a gente lembra é um problema. Para mim outro problema é que os homens dessa série, os, os pelo menos os que a gente dá atenção, os que, que podem, que são importantes para a história, são todos iguais. Às vezes era um e eu achava que era o outro e depois que eu percebia, ah não, <risos> falava o nome e eu percebia que na verdade, ah eu achei que esse era um cara e na verdade é o outro. Isso daí é um problema muito grave. De querer, podia design. pelo menos ter mudado a cor do cabelo, sabe? os três. São cabelinho curtinho, preto igual. Só que aí, às vezes, um tem um brinquinho, o outro tem uma barbinha fiapinho no queixo, que fica difícil assistir.
0: (risos) Fazer uma uma cagação de regra artística assim. Se a silhueta tá igual, tá errado, tá ruim. Péssimo, péssimo. Não, a
2: silhueta é tão igual que, inclusive, mais pro final da série, quando é inverno todos os personagens têm o mesmo casaco... isso é um problemão também... que aí você já era o cabelo igual... a roupa começa a ficar igual... mas pra mim eu encarei esse final... Assim, eu não acho que é um final, final que eu queria também... mas eu acho que ele combina com o tom da série... porque assim são pessoas problemáticas... Em relações problemáticas, tentando achar soluções que elas conseguem com as ferramentas que elas tem uhum. E como as ferramentas que elas têm são a falta de terapia, às vezes elas não são as melhores ferramentas mesmo. Então, tipo assim, eu achei muito coerente com a vida real, sabe? São relações que são conturbadas, pessoas que se dão bem ou mal porque falaram uma coisa certa ou errada em algum momento, uhum. Uhum. ou t- tiveram ou não tiveram maturidade para tomar alguma decisão e aí, então assim, eu achei que o final, o gosto é um pouco amargo de fato, mas eu acho que é coerente com o tom da série, sabe ela eu acho que é uma sensação que eu tive em vários episódios isso. você sempre acha que agora vai dar certo esse casal aí acontece um trem nada a ver, então ele está sempre trabalhando com esse agridoce dos relacionamentos, sabe, então eu gostei bem do final
1: assim eu acho que eu acharia coerente o final se tivesse tido mais um episódio com um time skip que quem tá assistindo conseguisse entender. Porque pelo que eu entendi, no mangá... É, tem um, um, um espaço ali de tempo... entre aquela conversa da Shinako com o Ozumi... e depois aquela declaração dele para Haru... então tem um espaço de tempo... só que no, no anime... você não eu, eu não consegui identificar essa passagem de tempo... porque para mim pareceu que ele conversou com a Shinako num dia... dois dias depois ele foi se declarar para Haru e também toda aquele, aquela conversa que ele teve consigo mesmo dentro do ônibus, parecia que, tipo ah, eu gosto de receber atenção de mulheres então eu vou me declarar pra mulher que me dá atenção hum. sendo que, durante a história durante todo o desenvolvimento dele tipo em momento nenhum aquela questão de que, de, de, tipo, ah, eu acho a Haru interessante, eu acho a Haru bonita ela, ela me, me intriga tipo, não, não teve essa essa conversa dele com ele mesmo sobre a Haru. Pelo Sim. contrário, ele tava o tempo todo obcecado pela Shinako. Então, tipo, eu não achei bom. Quando o Haru descobriu sobre o relacionamento deles, ele, ele, tipo, e ela foi embora, tipo... Eu achei que ele ia correr atrás dela e tentaria, pelo menos, explicar a situação. Mas não, ele ficou parado e eu fiquei, tipo, meu Deus, eu vou dar um socão na tua boca, cara. Porque ele não foi atrás dela e a garota foi embora chorando. E... Teve um momento que a Haru tava refletindo lá na sacada. E, tipo, tudo deu a entender que ela iria tentar seguir em frente. E que ela iria... Porque a, a, a ideia da Haru que a história me passou... É que ela é uma garota muito determinada. Ela é muito forte. E que, tipo, ela tem essa personalidade mais forte. que já é um pouquinho diferente da Shinako, sabe? E, tipo, durante a história isso se perdeu. Ela só corria atrás do... O Ozumi. E, tipo... Não fazia mais nada além disso. Isso me incomodava um pouco. E depois, tipo... ela Parece que tava voltando isso dela. Mas aí ele se declarou pra ela. Ela ficou... Não, tudo bem. Estou confortável dessa forma, sabe? Então... Talvez teria sido coerente se tivesse tido ali... Mais um episódio com... Esse desenvolvimento dessa relação do Ozumi com a Haru. Porque eu senti falta disso. Porque pra mim ficou bem... Usando essa palavra, pra mim ficou forçado.
0: Deixa eu até fazer uma pergunta, gente. É é, é Porque assim, isso aí foram só os 12 episódios, né? Isso. O Sing Yesterday For Me parece que vai ter mais seis episódios ainda, né? Porque eles tinham anunciado. Eu lembro Ah, que eles tinham anunciado.
2: Tinha isso mesmo que a gente falou isso lá no.
0: Eu lembro que eles tinham anunciado que seriam 12 episódios na temporada e eles iam lançar mais seis. É, num serviço de stream específico, eu até procurei aqui, chama Abima TV. Uhum. É, eu não sei exatamente como, quando que vai lançar e tudo mais, ou como né, que vai lançar esses episódios, mas talvez eles até continuem dessa forma como você falou, né, Às vezes, porque parece que vão ser seis episódios mesmo a mais.
1: Então, eu tava pesquisando sobre isso também, e pelo que eu entendi... Esses episódios vão ser tipo... Especiais... Uhum. Mas que aparentemente não tem uma relação direta... Com a história principal que se passa...
0: Ah... Entendi... entendi porque entendi.
1: eu lembro que eu tava mexendo numa anime list... eu vi lá 18 episódios... eu fiquei... Caraca... What? Eu tava... Acho que foi quando tava mais ou menos o episódio 10... Eu fiquei... Caraca... Se assim, for 18 episódios... Essa história vai terminar perfeita... Porque ainda tem muita coisa pra rolar... Sim, e sim. tem todo um desenvolvimento deles ali... Nossa, vai ficar do caralho esse anime... Mas não foi o que aconteceu? Não, entendi, Parece que entendi. a história principal só são os 12 mesmo, mas que tem mais coisa no mangá, então. Entendi.
0: Não, é, é, não, eu até ia falar isso porque o, o mangá, ele tem, são 11 volumes de mangá, né? Sim. E assim, tipo, o tempo que 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 ele foi publicado foram 15 anos, né? Tipo, 18, 18. Anos, 18 anos de serialização. Tipo, é muito tempo. E, e assim, 11 volumes. É muito conteúdo, né? Então, eu acho que já, já de começo, assim, de, de, só de pensar que a gente tá falando de uma obra desse tamanho. Que foi adaptada pra 12 episódios. E que seja 18, né? Tipo, que seja 12 episódios mais 6 ali especiais que vão falar de alguma coisa a mais ali. Que é pouco. Agora eu tenho que falar que (risos) a minha reação pra você falando desse anime, Sayomi, foi exatamente a sua comigo falando de BNA. Porque esse é um que eu eu queria muito assistir, eu ter assistido, não assisti. Mas eram os meus favoritos pra ver. Principalmente é, porque, no decorrer da temporada, é, eu fiquei sabendo da participação de um artista que eu gosto muito, que é o Ilya Kuvshnov Sim! Que uhum. ele, 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 tipo, é muito fã de Sing Yesterday for Me, tipo, ele sempre falou que era absurdamente fã do mangá e tudo mais... E ele foi convidado pra fazer umas cenas de animação de alguns dos episódios aí, sabe? E aí o envolvimento dele, aí eu descobri que ele era muito fã e tudo mais, e eu comecei a ficar empolgado, sabe? Tipo, eu falei, caraca, eu preciso assistir esse anime, eu preciso assistir esse anime. E eu já tinha me chamado a atenção levemente, assim, a, o trailer, mas agora que você falou isso, eu já também já não sei
1: mais. <risos> não, assim, eu acho que é muito pessoal, porque quando eu falei isso, tipo... no League de Animes que eu tenho algumas pessoas falaram não, assim, eu já achei é, eu já achei bom, porque o o chip que eu tava torcendo ficou junto então, entendi, entendi. porque foi foi até o que eu falei, o importante pra mim era o sorriso da Haru, então a Haru sorriu no final, ok, foi foi um final ok mas não foi o o final que eu acho que sei lá, me agradaria mais foi, foi um final bom, a Haru sorriu então foi um final bom (risos)
2: <risos> eu acho que você pode ver porque assim, assim, eu não tenho nada pra discordar das coisas que a Saiu me falou, é, eu acho que tudo que ela falou realmente condiz com o que tá lá e eu acho que é só mas são interpretações, né eu acho que realmente recebe, falta né, muita coisa sabe? eu acho que realmente é corrido uhum. é, só que eu encarei, por exemplo enquanto ela vê esses problemas, eu encarei como assim Assim é a vida também, sabe? tem pessoas que tomam decisões corridas, tem pessoas que não fazem sentido. E eu... eu é óbvio que é igual como se fala. A diferença da ficção da, e da realidade é, é que a ficção tem que fazer mais sentido. Sim. Mas eu encarei uhum. como uma obra... Essa é uma obra muito slice of life mesmo. Ela quase que nem parece ser um anime. Ela é, ela é um dorama, do tanto que ela é real, assim. Não tem elementos de anime, Entendi. quase. É um dos não, slice não, não, of life assim, mais pé no chão que eu já vi.
0: Sinceramente... Bom que eu já vou com a a expectativa baixa, porque a gente já viu ali que a expectativa alta me ferrou a vida, né?
2: Então tá bom. (risos) (risos) E esse negócio da expectativa alta foi o que foi um problema pra mim também com outro anime que bombou muito na temporada, que é o Tower of God. né? Eu tava esperando que ele fosse bem maneiro, a gente comentou no episódio de apresentação das expectativas, que eu cheguei a ler muito do Webtoon para entrar no clima, que eu tava bem otimista é, com essa um coisa gol, da, lá, né? é, da Crunchyroll fazer os originais, né, e apostar nessa parada alternativa que são os Webtoons lá do Line, então eu tava bem, bem confiante, mas assim, fiquei no ok, sabe, eu, ele é bom, mas ele foi só bom para mim, eu, eu nem fui até o final, eu tô atrasado com ele, porque eu fiquei em dúvida, assim acho que eu vou esperar acabar e ver a reação do pessoal para ver se eu realmente continuo, porque ele não me pegou tanto, assim ele é um nem bem clássico, tem o Ban, ele entra lá numa torre, né nesse mundo que eles entram numa torre, é, porque na verdade ele entra atrás de uma amiga dele que cresceu com ele, praticamente criou ele, e aí ele, ela entra nessa torre e ele entra atrás porque ele quer encontrá-la, e aí eles vão passar por uma série de desafios e o anime na verdade é assim, ele é claramente inspirado por Hunter Hunter, fase de exames Nossa, ali toda macara. hora uma prova uma prova <risos> Tem muitos personagens legais, que também é uma característica do Shonen básico de Lutinha, né? Que você pode gostar. Tem várias opções no, de personagens pra você se identificar e pra você achar que é seu preferido, fazer fanart, e chips. Mas ele sim, é ele isso, só não me enfim. É eu não quer. sei o que faltou, é, sabe? É o que eu gosto. A gente é fã, a gente quer service. É, assim, tem umas lutas, <risos> tem umas cenas bem maneiras de ação tem algum, a prova que eu mais gosto é uma hora que eles têm que pegar uma coroa, tem um trono e tem uma coroa, Nossa, legal
0: demais. essa
2: parte é a que eu mais gostei, as lutas lá e ali a gente conhece um pouquinho mais de outros personagens, mas assim ele não, pra mim foi assim ok, eu já conheço o que esse anime tá fazendo, assim, mas ele não me motivou a querer ver mais e tem o fato que eu acho também a escolha de cores desse anime todo momento errada meu Se fosse Deus. eu colorir... colori. Assim, não, não é que. É, eu, eu odeio. Só odeio. Eu acho feio, eu não gosto. <risos> eu, acho que, eu acho que afeta a minha, o meu envolvimento com ele também. Olha, eu vou até falar assim, particularmente. Eu gostei de Tower
0: of God, tá? É, óbvio, né? Quando a gente começou e queria ver e tudo mais, o que mais chama a atenção é o fato de Tower of God, é um fenômeno, né? Tipo, tem uma popularidade. Estrondosa é, lá no Webtoon e uhum. tudo mais, e isso é o tipo de coisa que já chama a atenção de cara, né? É, pra mim, acompanhando Tower of God, assistindo a temporada, é, o, o começo eu achei até. Eu lembro que a, a minha primeira impressão assim, eu assisti o primeiro episódio e falei, cara, não gostei do primeiro episódio porque eu não entendi, bolhufa, sabe? Pra mim não, não faz sentido nenhum o que tá acontecendo aqui. Só que aí, tipo, conforme ele foi avançando ali na temporada e essa similaridade com o Hunter x Hunter, até a Sayumi que, que viu recentemente, né, Sayumi e Hunter x Hunter, você vai poder até comparar uhum. é, fresco na cabeça. Pra mim t- também foi uma comparação muito rápida, sabe, com o com, com, com Hunter x Hunter. E eu tava curtindo justamente essa dinâmica das provas e tudo mais. é Mas assim... Não mudou a minha vida, sabe? Eu achei que foi um bom shonen. Eu pretendo continuar, sabe? Conforme forem lançando mais temporadas e tudo mais. Vou continuar com certeza. Mas, cara... Se eu eu puder falar... Até vou defender, né? Vou defender e vou criticar. Eu gosto... A gente tinha até discutido sobre isso na parte 1, né? Sobre a questão das cores chapadas dos personagens. Eu particularmente gosto desse estilo de arte. Achei que ficou bom no anime. Mas se for pra criticar alguma coisa, eu criticaria o, o, o concept o conceito do design dos personagens que eu acho eles genéricos demais, assim, do tipo as roupas que eles usam sabe, tipo, nada diz nada sobre ninguém, sabe com exceção de alguns personagens assim que são mais, bem mais específicos e tudo mais tipo aquela princesa baixinha lá, por exemplo que eu acho ela bem maneira mas tirando isso, o resto da galera, cara, tipo Não fez diferença nenhuma, assim, então eu acho até que... Eu não li o Webtoon, não sei, enfim, se é uma escolha do autor e tudo mais, mas, tipo, não não me atrai. Mas, no fim das contas, pra mim foi ok.
1: Pra mim também foi bem ok, e eu não tava entendendo nada até o episódio 11. Tipo, não, é, até o episódio 10 eu não tava entendendo nada. Porque alguns acontecimentos são muito confusos dentro da história... E eles não explicam nada. Não, não explicam. Eles eles ficam, tipo assim, ó, você tá vendo? Você que lute pra entender. E, tipo assim, às vezes eu sou muito lenta, às vezes eu pego as coisas muito rápido, mas às vezes eu preciso de uma fala que deixe explícito o que aconteceu ali.
0: Mas essa série não deixa nada explícito.
1: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu assistia... E aí eu ia no meu Instagram e falava, gente, me explica o que, que aconteceu nesse episódio que eu não entendi nada. E tipo assim, eu escrevo análises sobre os episódios, né? Tipo, dando a minha opinião, o que eu achei. Sim. E tipo, eu simplesmente escrevia, ok, vocês escrevam <risos> as análises pra
0: mim, porque eu não entendi nada do que tá acontecendo nessa história.
1: Mas assim, foi um anime bem ok. Assim, o personagem que mais me conquistou foi o Crocodilo, que é o, é o Hak, eu acho. Perfeito. Eu não lembro o nome dele. É, ele, ele é um personagem genial O é um alívio ele cômico é, também né? é perfeito gente, adoro personagens de alívio cômico quando ele é bem utilizado e ele é muito bom eu gostei muito dele, o Ban nossa, por diversas vezes eu chamei Tower of God de Tower of Gado", por causa dele <risos> porque que raiva é desse moleque gente, assim, ao mesmo tempo que eu queria guardar ele, não pode eu queria tipo, meu amigo acorda pelo amor alô? De
0: Deus. alô. atenção né? no <risos> que
1: tá acontecendo à sua volta. E, tipo, o com ainda avisava ele sobre as coisas, ainda dava uns socos, mas o, o, a criança não, não entende. Tem que dar um Simon para pra ele entender que a, a Rachel não quer nada com ele. E aí, espero que agora, depois do último acontecimento do episódio 11, que ainda vai ter o episódio 12, ele entenda o que, que tá acontecendo ali. Que ela não é flor que se cheire, não. Porque também fiquei com raiva daquela garota. Cara de cobra.
0: <risos> e o que, que você acha do Kilua, o saiu <risos> Ai,
1: gente, ele é um anjo.
0: <risos> porque, minha, gosto... gente, é o lua É o Quilua, gente, lua, não, mas, mas... eu
1: diversas, diversas vezes eu comparei é, o, com o com Hunter x Hunter, porque o Ban parece muito com o Gon, porque o Gon Nossa, também demais. é muito inocente, é muito bobinho. Um neném, meu filho, né? Eu adotei. E o Gon <risos> parece muito com o lua também, porque ele Até tem toda cores. aquela...
0: Até as Sim, coisas
1: Exatamente! Iguais. Ele tem toda aquela malícia. Só que, tipo, quando eu falei isso, as pessoas falavam: não, mas o Kun não é o verdadeiro Kilua. O, o irmão dele é o verdadeiro Kilua. Ah, só que esse irmão, então. esse irmão não apareceu ainda. Não sei quando vai aparecer. Mas, ao talvez que tudo no indica, episódio 300. É. <risos> É, é, entendeu? Mas parece que vai... Eu não sei, não foi confirmado ainda, mas pelo que eu tô vendo do do hype do pessoal, apesar que teve algumas pessoas que abandonaram, pode ser que tenha uma segunda temporada.
0: Uhum. É, eu acho bem plausível, assim, tipo, porque a média das pessoas, que, pelo menos que eu tenho conversado, que tenho acompanhado, assim, a galera, tipo, tá gostando de um nível ok, assim, sabe? Tipo, não... não é, é tipo... Tá, tá mais pelo lance de, tipo, principalmente algumas pessoas que me disseram que são muito apaixonadas pelo, pelo quadrinho, sabe? E aí, Sim. tipo, por conta disso, estão assistindo anime e tudo mais e sabem o que vai acontecer lá na frente, aí fica empolgado. Não, porque fica assim, fica muito mais foda,
1: que fica não sei o quê. É aquele negócio do depois melhora. Isso, de... Depois do
2: episódio é, 200 então, Eu lembro melhorar. até que a gente comentou isso, né? <risos> no na, na episódio das expectativas. Que lendo sobre a série, é, antes dela estrear, muita gente falando que não, na segunda temporada é que fica bom. Então assim, é. assim pô, mas eu preciso ver a primeira. Me... E aí o que, que a gente faz? Mas então talvez, porque ela vai evoluir, a gente pode ficar esperando pra dar essa chance. Mas Sim. essa primeira realmente parece que ela é... Um mais do mesmo. Talvez seja a, pessoa, a obra tentando achar a sua forma, né? já que ela começa meio que muito inspirada em Hunter x Hunter. Uhum. Aí depois ela vai conseguir se encontrar e dar a sua própria cara e seus próprios eventos maneiros. Mas a gente ainda não viu muito disso aqui.
0: É, mas essa impressão que a Sayumi falou até no começo aí, de tipo, o negócio de você ficar sempre em dúvida, é uma parada que eu, eu acho que vai acompanhar a, essa série como um todo, sabe? Tipo, porque eu também tive, sabe, a mesma, a mesma sensação que você, sabe? Só que eu conversando com as pessoas que já leram, que acompanham, né, o quadrinho, todo mundo fala, não, mas. Até hoje a gente não sabe o que é tal coisa. Aí eu fico tipo, caraca. Não,
1: é o pessoal falando <risos> sobre o Ban. Eles falam tipo assim, mano, mas até hoje a gente não, não sabe, sabe o que passado. aconteceu com ele. É, é não pois sabe é. quantos anos ele ficou na caverna. Eu fiquei tipo, viado, o que, que é isso?
0: E, e esse mangá tem tipo só 10 anos de publicação. Tipo, 10, é, sei lá, 20, sei lá.
1: E, tipo é E assim, como a gente tava falando, né? É, muita gente fala que a segunda parte do mangá... É muito melhor, da Webtoon, no é, caso. Né? Pois é, pois é. É muito melhor, é consenso, tipo, tem muito mais é ação, consenso. que é... Então, tipo, eu. assim, eu queria que fosse adaptado, porque eu não vou ler, nem... Não vou ler. Não vou ler. Tanto que eu tenho um amigo que lê. <risos> não, eu lê, também, não. Eu tenho um amigo que lê e eu falo, pode mandar spoiler, pode falar tudinho, que eu não vou ler.
0: <risos> não, e, ó, e, e, e ler a arte do início é sofrível, meu Deus. Deus, como é feia. Eu sei que o cara melhorou demais. Antes que a galera meta me jogue pedra aí. Vai ser cancelado. É, vou ser cancelado aí. Mas, nossa, o começo é muito mal desenhado e é colorido ainda por cima. E é mal colorido. Então, tipo, deixa eu ver. tá vendo onde eu queria chegar? (risos) É verdade. Pronto. Eu eu dei uma volta pra te dar razão, (risos) pega. Mas enfim, tipo, eu comecei a ler o mangá e falei, tipo, olha, hum, hum, não não vou não, não vou continuar.
1: Ah, tem uma coisa que eu gostei muito, que as personagens femininas, elas têm o o devido destaque. Não é tanto, mas tem ali um destaquezinho, porque eu gostei que teve muitos episódios focados na Anaki, que é a princesa lagarto lá, e também tem a outra princesa, que é a... Endorci, eu acho que é esse o nome dela. E também tem a Yuri, que é uma personagem muito forte. Ela mostrou seu valor no episódio 11. Eu fiquei, caraca, meu Deus, eu sou muito cadelinha dessa garota agora. <risos> então, eu gostei disso. Tem boas personagens femininas. Pelo menos isso, né?
0: Sei, mano. Não, a Naki, inclusive, eu acho que foi uma das minhas favoritas, assim, fácil. Eu
1: não sei se dizer, porque às vezes ela me irritava também. Porque, assim, eu analiso se eu vou gostar de um personagem pensando assim, se eu tivesse que viver com esse personagem Ah, por 24 horas... Ah, não, mas aí não, não
0: dá, não. (risos) Eu não faço essa análise desse jeito, não não ia dar certo.
1: Então, aí eu fico, tipo, "Ah, eu não conseguiria tolerar a Naki, não.
0: Não, Aí é só o Ban, que que é manezão, fica quieto.
1: É... Talvez nem ele, porque fala abre a boca agora.
0: É verdade. Fala comigo, conversa comigo.
1: Então, como a gente tava falando de mulheres fortes, vamos falar sobre um anime que tem um mulherão da... Anda... Eu posso falar a palavra?
0: Pode, fica à vontade. <risos> Esse tipo de palavrão (risos) pode.
1: Enfim, arte tem um mulherão da porra. (risos)
0: Adorei isso.
1: Enfim, século XVI, Itália. Acho que podemos começar assim. Arte é um anime sobre arte. Tem uma garota que se chama Arte. E no caso a Arte, ela é uma... Garota de 16 anos, eu acho, que vive no século 16, na Itália, e o sonho dela é trabalhar com arte, ela quer ser uma artesã, uma pintora, e a mãe dela vira pra ela e fala, não, a gente tá com problemas financeiros, então você vai se casar com um homem com algum poder aquisitivo Bom, e você vai trazer honra para essa família... Porque é para isso que mulheres servem... Elas uhum. têm que se casar... Ou elas têm que virar freiras... E a arte vira pra ela e fala... Não, querida, não vai ser assim, não... E aí ela sai em busca de conquistar o futuro dela... De conquistar a profissão dela... Só que uma coisa que tem muito em arte... São críticas sobre o machismo daquela época... E ela é recusada em várias oficinas por ela ser uma mulher e tem tipo vezes que ela não pode nem entrar dentro das oficinas por ela ser uma mulher, porque ter uma mulher no ambiente do trabalho, no ambiente de trabalho era ruim. E os homens não levam a sério a ambição dela, acha que ela só quer brincar, porque ela tá entediada. E aí tem uma cena incrível no no primeiro episódio que ela corta o próprio cabelo. Com uma faca no meio da praça... Enquanto os homens estão rejeitando ela... E falando... Vai pra casa... Vai Ah, fazer serviço de mulher... Ela corta o próprio cabelo... E ela fala... Eu vou precisar cortar os meus peitos também... Pra vocês me aceitarem... E essa cena, assim, me impactou de um jeito, porque eu falo, se a protagonista cortou o cabelo, é porque o negócio ficou sério. (risos) Eu amo cenas desse jeito. Só que, né, a galera que que não curte esse tipo de coisa falou que foi lacração, que foi exagero, e que ia ser um anime de lacração. E eu fiquei, tipo, meu Deus. Caraca,
0: rolou mesmo isso?
1: Rolou, tipo, de gente vir falar né? que era anime de lacração, Ah, anime de mimizento, e outras coisas, e eu fiquei tipo, caraca, por favor, tenham mais animes de lacração porque...
0: <coughs> <risos> é, se isso for a lacração por favor... Sim, a história... Todos.
1: A forma como a arte evolui na história é muito boa, sabe? Uhum. É, conforme ela vai crescendo na questão do, do desenho, as técnicas que ela vai aprendendo, porque ela é aceita, né, por um por um homem que ele tem uma oficina, só que ele trabalha sozinho. Então, de tanto ela insistir, de tanto ele olhar a determinação dela, ele aceita ela na oficina dele, que é o Léo. E a forma como como ele trata ela é muito fria. E, tipo assim, ele não não dá uma colher de chá, tipo... Ah, ela é uma mulher, eu vou amenizar pra ela. Não! Ele trata ela o tempo todo de igual pra igual. E, tipo, um serviço que ele daria pra um homem, ele dá pra ela e, tipo em alguns momentos, as pessoas que observam aquilo, ficam indignadas que tipo, nossa, olha o jeito que ele tá tratando ela, ela é uma mulher só que é exatamente isso que a arte quer, ela quer que as pessoas tratem ela da maneira que elas tratariam qualquer outro homem ou qualquer outra pessoa e ela se esforça muito ela faz umas coisas assim que às vezes você fica com agonia, pensando garota, pelo amor de Deus, para, você vai morrer (risos) Mas a superação... Nossa, é muito bonito. E, tipo, a história dá um tapa na sua cara muito forte. Porque no meio da... Acho que lá pelo episódio 3 ou 4... A arte começa a ter interesse romântico pelo Léo, que é o mestre dela... E e você começa assim, tipo... Eles começam a colocar um monte de fanservice. E você começa, tipo assim... Meu Deus, um romance. Caraca, que incrível. Isso vai ser muito bonitinho. Por favor, faça um romance. (risos) E aí, no episódio seguinte... A história dá um tapa na sua cara. Que, tipo, ela se toca e ela percebe que, tipo eu não tenho tempo pra romance eu estou tentando conquistar o meu lugar na sociedade, eu não vou me apaixonar por ninguém, tipo eu eu tenho outro objetivo agora e eu não tenho tempo pra romance, tipo assim, você leva um soco na boca e você fala, tudo bem, eu me arrependo de tipo... (risos) esquece o romance, e é exatamente isso porque em muitas histórias quando a personagem tem ali um objetivo eles acabam se perdendo muito nessa questão do romance que tem um personagem masculino ali e não, em arte eles são muito focados nisso e, nossa, é muito bonito E eu fiquei muito feliz com o, com o final que teve O episódio final foi muito gostosinho E eu quero muito uma segunda temporada Porque eu quero ver essa muito mulher legal. conquistando todo mundo Ela é Meu, incrível
0: ah. E, e, e sa é, é muito interessante Que tem esse plot twist aí, narrativo, da como você contou, né justamente pra quebrar essa, essa expectativa, né, eu acho que tipo, isso no uhum. fim das contas gera até uma, essa quebra de expectativa no espectador, porque uh, o normal é, exata- é esse, né, tipo, a gente tá muito acostumado a isso, é tipo, ah, a história que é, conta a história da, da mulher e tudo mais, aí chega o um momento lá, não sei o que, ah, blá blá, blá blá romancinho com, com, com o Léo. Sim. Aí, tipo, se perde nisso, se perde, tipo, ah, foda-se que ela queria, sei lá, virar uma super pintora o Caramba 4, descamba pro romance e é isso aí. E aí a gente entra na, na, na normalidade né da, das histórias que, que a gente vê Exatamente. por aí. Então, tipo, o anime fazer isso, essa quebra é expectativa já é sensacional como mensagem, né?
1: Sim. Nossa, foi, foi muito bom e Durante os episódios, ela passa por muita coisa e ela sofre muito preconceito. E por diversas vezes, pra ela fazer algum, tipo, não é que tinham aulas coletivas, mas que, tipo, no carnaval. Uhum. É, no carnaval, a igreja católica liberava tudo pra ser feito, né? Então os, os artistas podiam dissecar corpos, tipo, podiam observar. É, Autópsias de secar e corpos como errado. Eles poderiam observar.
0: Perfeito.
1: <risos> <risos> eles poderiam observar autópsias para eles aprenderem um pouquinho mais sobre a anatomia humana. E iam diversos artistas para assistirem essas autópsias, só que ela não podia ir porque ela era uma mulher. E aí o Léo faz ela se vestir de homem pra ela conseguir ir, pra ela conseguir entender um pouquinho mais, fazer um estudo ali. E, E é muito interessante você olhar e parar pra pensar como as coisas eram naquela época, sabe? Coisas que pra gente às vezes eram muito simples, tipo hoje em dia pra gente é muito simples, naquela época era um absurdo, sabe? Sim. E tem até uma questão que a Arte, ela é uma garota nobre, né? Ela é considerada nobre. Então, no final, nos últimos episódios, é dito sobre isso, é falado sobre isso, que tipo assim, ela é uma mulher, tudo bem, mas ela é uma mulher nobre, então ela ainda tem muitos privilégios por causa dessa nobreza dela, que talvez ela não teria se ela fosse uma mulher pobre. Caraca! E sim, tipo... A história abordou questões é de privilégios e eu fiquei tipo, meu Deus, porque em diversas vezes, é, no começo, no primeiro episódio, muita gente veio falar, que, tipo assim, ah, mas essa história ela tá sendo totalmente errada e incoerente, porque a arte ela é uma mulher nobre, então ela nunca seria tratada dessa maneira. Ela poderia sofrer precon- preconceito por ser mulher querendo trabalhar, mas nunca que os homens empurrariam ela ou chutariam ela pra fora, porque ela era uma mulher nobre, ela era de uma classe mais alta. Só que aí, tudo bem que t- faz sentido o que as pessoas falaram só que no final é dito sobre isso que ela tem muitos privilégios por conseguir muito trabalho por alcançar o sucesso de uma forma mais rápido, por ela ser uma mulher nobre e a, Ar- a própria arte fala sobre isso ela fala, eu sou uma mulher nobre e eu não quero que as pessoas me enxerguem assim, eu quero que elas me contratem pelo meu talento pelo e uhum. pelo que eu faço e não porque eu sou uma yeah. mulher nobre é muito, muito, muito bom Sério, arte é sensacional. Olha,
0: eu, eu, eu realmente não tenho nem o que dizer, porque eu, na realidade eu fico muito feliz de ouvir você falando de arte assim. Porque esse era um dos animes que, que eu queria muito assistir, que a gente é, no primeiro episódio falou a respeito, que, que chamou muito a nossa, nossa atenção. Até em relacionado ao cenário, né o contexto que está sendo vivenciado... Uhum. E justamente porque a gente imaginou realmente que é, a história, p- pelo que parece, né vai querer tratar do, desse, de um tema mais feminista, né de falar da, do papel da mulher. O trailer estava muito claro nesse sentido. E você contando isso dessa forma, eu, eu sei que, eu acho que, de todos os animes que a gente conversou até aqui agora, esse é o que, pra mim, me coloca na frente, assim, do tipo, não, eu preciso assistir isso porque é, a, a gente precisa de, de, de animes com histórias mais assim, sabe? não não, não são a maioria né? infelizmente mas eu acho que é muito bom e é muito legal que isso esteja acontecendo que tenha rolado dessa forma
2: eu até, esse esse anime eu até não falei muito aqui porque eu tava querendo ouvir a Saio me falar porque eu comecei a assistir ele mas eu parei é, eu, porque assim, eu acho que eu não entendi mesmo, assim, porque pra mim eu ouvi muito o que ela falou e entendi o que, que o anime quis fazer e onde ele queria chegar, porque um dos motivos que eu abandonei, na verdade, eu vi dois ou três episódios, é porque eu achei que ele não tava conseguindo, pareci, me parecia que ele não tava conseguindo cumprir essa função de mostrar a mina guerreira e lutando, sabe, eu tava entendendo como assim... Parece que ela só continua sendo maltratada e sendo humilhada e não tá adiantando de nada. Eu não quero ver esse anime só para ver a mina sendo humilhada e ó, ao invés de parecer que ele tá querendo lutar contra algo, ele tá só reforçando. Uhum. Eu acho que eu só não consegui me conectar e parece que ele, na verdade, consegue fazer isso bem. De repente eu até volto e assisto ele para pra... E agora que eu já tenho essa clareza, né até ressignificar as coisas que eu assisti.
1: Não, e uma coisa que eu também gostei muito... é que você viaja demais nos cenários... E tem vários eventos Esse que são. acabou o tem... histórico,
0: né? Do, do anime.
1: Sim, exatamente. É. Tem a acontece a Páscoa, acontece o carnaval. Como que era o carnaval naquela época? Naquela época que a Igreja Católica tinha tanto poder. E, tipo, no carnaval tudo podia. Então, tipo, as pessoas não podiam é, assistir autópsias ou, ou ver ou qualquer coisa, tipo, que era sujo. E tinha toda uma questão ali religiosa com o corpo da pessoa. E é falado até sobre a acompanhantes, né, que no caso eram eram as prostitutas, e tem um arco só, um, um arco não, né, uns dois ou três episódios só sobre isso, a arte enxergando a realidade de outras mulheres que também lutavam para conquistar o seu espaço na sociedade, porque até então ela tinha muito preconceito com aquela questão, porque foi algo que ela foi criada, tipo... Não seja isso, porque isso é errado. E quando ela foi entender o trabalho daquela mulher, que ela também foi uma mulher que passou por dificuldades, que ela precisava. E, inclusive, é essa prostituta que dá um soco na nossa boca falando que, tipo, ela não tem tempo pra romance, sabe? E. Nossa, e tem também uma Tem também um. É basicamente um arco lá pela segunda metade da história. Tem uma criança que também sofre muito por causa do machismo. Porque o pai dela tem dois filhos homens... E quando ela nasce, ele fica tipo assim... Ah, eu tô criando uma, uma criança que tipo... Eu vou ter que criar ela pra ela ser bonita... E apresentável pra ela se casar com alguém que me traga benefícios... Porque ela não vai me trazer benefício nenhum. E a menina gosta de muito, muito de cozinhar... E ela quer ser cozinheira... E a arte é levada até ela pra ser mentora dela... E é trabalhada toda essa questão também... Nossa, é assim... É muito bom. Eu gostei que cumpriu o papel... Cumpriu a proposta... E o final foi muito bom... Porque... Eu posso falar, né?
0: (risos) Pode, claro.
1: (risos) Eu tô soltando um monte de spoiler aqui... Agora que eu pergunto. Mas no final... A mãe da arte vai vai lá ver um trabalho dela... E ela vira pra arte e fala... Nossa, eu achava que, que... Pra nós mulheres só tinham... Tipo, dois caminhos... É, casamento ou virar freira mas... Caraca. você tá me provando ao contrário. Foda. E tipo, me desculpa, porque a mãe dela queima todos os desenhos dela antes pra ela não seguir esse caminho. Caraca. O que só serve pra dar mais motivação pra ela. E aí, a mãe dela fala, tipo, nossa, me desculpa, eu posso ter sido enxergada como uma inimiga nessa sua trajetória, e ela fica, tipo não mãe, tipo, tá tudo bem, eu sempre coloquei um pouco de você nos meus trabalhos e eu sempre coloco um pouco de todas as pessoas importantes pra mim nessa minha trajetória, aí tipo, mostra o, o quadro lá, o teto que ela pintou, e tipo, ela realmente colocou todos os personagens que apareceram durante a história, e... Ah, é muito bonito!
0: Olha, né, por nada não, mas eu arrepiei aqui só de ouvir
1: <risos> <risos> você viu? Esse é o poder da <risos> arte é. <risos> ah, é muito bom
0: bom gente é assim né a gente até mencionou antes por cima é... a situação pandemia covid né tipo teve vários animes aí que foram interrompidos né que não tiveram continuação até por exemplo né Digimon que os era... três melhores
2: da temporada para mim pararam para usar <risos> o que é o Digimon e qual outro que é o Digimon que eu tava gostando muito, a gente até ficou conversando um tempão sim, depois sim. do primeiro episódio, né? A gente teve uma puta discussão <risos> que a gente não vai deixar pra hoje já que o anime não foi pra não, frente. É, pois é. E o Apareiranman que é aquele da corrida maluca, uhum, doida, eu tava uhum. gostando muito desse Perfeito, anime.
1: também tava todo dos anime.
2: personagens. E o terceiro é o Hokago Table Nishi que era um anime de... Clube de pesca. Eu nunca imaginei que eu ia assistir (risos) e ainda mais gostar de um anime desse. Mas eu tava amando. A Saiyan falou do anime de terapia, né, pro Kakushigoto. E era exatamente isso que eu tava sentindo, sabe? Eu, Eu assistia esse anime, eu ficava vendo aquelas meninas indo lá pescar depois da escola... Eu tava apaixonado por esse conceito e pela história delas. Eu já ficava viajando na minha cabeça o crossover das meninas dessa pesca com as meninas do Yuru Camp pra fazer um acampamento <risos> <Yuru> perfeito.
0: Camp,
2: <risos> eu tava apaixonado, sabe? É, e foram é. os três animes que pararam com três episódios. Mas se não me engano, os três vão voltar agora no começo de julho, uhum. né? Então eu vou poder retomar essa alegria.
1: Eu também tava apaixonada pelo anime do rico, bonito, o Daisuke, que é... Fugou Cage, acho que é esse o nome dele. Eu não lembro o nome dos anime em inglês. Mas nossa, como esse anime tava bom, cheio dos fusbando. <risos>
0: é o é, é um verdadeiro anime do fanservice. Basicamente. Nossa,
1: mas, mas é perfeito, gente. Eu... <risos> Assim, é aquela, né? Eu xingando as pessoas brancas, ricas, privilegiadas no Twitter. Aí aparece o Daisuke, que é um branco rico privilegiadíssimo e E muito chato. E eu virei cadelinha dele.
0: (risos) Cadelinha. Muito bom. Que ódio. Mas, mas gente, me digam aí. e, E os animes vocês começaram e abandonaram? Teve algum, assim?
1: Teve dois. Que foi o Eastern's, da... Do Estúdio Mapa, que começou super bem, tava interessante, mas aí começou com aquele negócio de robô gigante e eu não fecho com robô, oh, não gosto de oh, robô meu coração saiu, nossa
0: oh, <risos> <graça risos> senhora. Caraca.
1: Desculpa, não sou perfeita.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Ai, não dá, gente. Eu só assisti um anime de robô gigante e ele entrou pro meu top 5 inclusive, mas depois não quis mais saber, não gosto disso.
2: Qual é? Só para é, é, certeza tem que...
1: É, pois é,
0: aqui. É. OK, não, não é, eu nunca é Maravilha. Não assisti ainda.
1: É, é perfeito, é muito é perfeito. bom. Eu gosto muito desse anime. Eu dele. abandonei
2: também Listeners, mas não por causa de robô gigante. Até porque robôs gigantes são perfeitos, né, gente? É porque eu achei que tava chato mesmo, assim. Parecia que cada episódio a gente perdia três episódios entre um e o outro, Entendi. sabe? Umas coisas malucas. E no começo tava até legal, eu achei bonito o visual, o trilha sonora legal. Um monte de referência. O bar chamava Oasis. O episódio Live Forever. Nossa, os caras realmente estão mandando as referências de música. Mas gastaram tudo em referência e zero uma história.
1: Então, eu, eu acho... Quando eu li a sinopse... Eu pensei em um negócio completamente diferente e eu hypei demais, porque a sinopse que eu li parecia que era, tipo, um mundo sem música. E, tipo, quando eles conectaram ao cabo na menina, eles descobriram a música e, tipo, praticamente seria um mundo que eles saberiam que eram sons, mas não sabiam o que era música. O e conceito que, tipo, a... mesmo é, a vida mudaria depois da descoberta da música, eu fiquei tipo, meu Deus como que eles vão trabalhar isso, aí eu fiquei pensando caraca, será que nos primeiros episódios a Open não vai ter música e aí depois, quando eles forem entendendo o conceito de música, vai tendo música e eu assim, nossa, eu gente demais na sinopse, assim, pessoa criativa que doida não, <risos> é. Pô,
0: é uma baita da ideia
1: entendeu? e tipo, eu fiquei, caraca, mano quero ver muito como vão trabalhar isso mas não, eram robôs gigantes <risos> <risos>
2: Mas qual que foi o outro?
1: Foi, eu não vou lembrar o nome desse, mas é o da mulher que vira radialista.
2: É Namiwo Kitakuri, é alguma coisa assim. Ah, viu? Em inglês é listen, Wave Listen To Me.
1: Sim, é, assim, eu gostei. Eu gostei do começo, porque também tem toda a questão ali do. Se você você observar... Tem pautas feministas desse anime também... Porque tem a questão de que ela já é uma mulher mais velha... Ela é uma mulher adulta... E a sociedade japonesa tem muito disso... Que se você for uma mulher com mais de 25 anos... Que não está em um relacionamento amoroso... Você já é considerada tipo velha para ter filhos... Então, tipo, se você tem mais que 25 anos, você não está noiva, casada ou grávida, você já tá meio que inválida, sabe?
2: Entendi.
1: Então, tem essa questão ali com a protagonista, porque ela é uma mulher mais velha, mas ela terminou um relacionamento recentemente, e aí ela fica bêbada, ela vai pro bar desabafar, e esse desabafo dela acaba saindo numa rádio. E aí, depois disso, ela vai dar conselhos amorosos. E ela tem muito esse retrato da, da mulher moderna. Que, tipo... Ela acaba que se desencantando de homens. Ela não quer mais saber de, de relacionamentos. E aí, ela, come, ela muda de emprego por causa desse relacionamento. Só que eu esqueci dele. Tipo conforme eu fui assistindo os animes da temporada eu esqueci da existência desse anime e eu também não via ninguém comentando ninguém falando sobre, então acho que eu esqueci real, e eu fui lembrar dele quando já tava no episódio 8, que eu olhei lá no site que eu tava assistindo, eu vi lá o episódio 8 e eu falei, caraca não vou continuar, (risos) já tem muito episódio
2: (risos) (risos) esse anime aí eu também tinha uma expectativa por coisa da coisa que eu até falei, ah, primeiro a gente já grava podcast tudo a ver com a mina no rádio a parte da minha formação jornalismo no começo da Sim. faculdade... Foi quase tudo de rádio... Eu falei... Nossa, eu amo...
1: Eu também... Mas primeiro, eu, eu... Com o
2: primeiro episódio... Com 10 minutos de episódio... Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo... <risos> Porque a história não começa começando... Tem uma mulher lá falando com um urso... E uns tem malucos... Tava eu não é Caraca, muito o que está acontecendo aí depois até melhora o segundo, terceiro e se perde, eu falei, tá bom, ele é muito esquecível, como a me falou, tipo assim,
1: é, ele pode até ser que se
2: transforme em alguma coisa, mas ele é muito esquecível, e aí eu abandonei pelo mesmo motivo.
1: Então, eu também hypei demais por causa dessa questão do podcast, porque eu faço faculdade de jornalismo e o meu semestre ah, é o semestre mais. de rádio, Esse semestre, especificamente, era de rádio. Eu fiquei tipo, caraca, vou usar em todos os trabalhos. Eu sou daquela que quer enfiar anime em tudo, né? Eu fiquei, nossa, vou citar isso na faculdade, vou arrasar, mas... Não, sabe? Mas não. Só só não. Infelizmente, porque tava tava, tava boa. Só que, tipo, esqueci. E não sei (risos) se eu vou ver de novo,
2: se eu vou continuar... E além desses, eu abandonei também mais dois. Na verdade, não sei nem se um deles é abandono. Um é o Gleipnir, que eu já tinha falado aqui na na expectativa, que a premissa era legal, mas ele provavelmente ia ser problemático. E realmente eu não achei nada empolgante. Era tinha... o que a galera
0: falava que tinha et pra cacete? É, e, Sim. Tem, assim,
2: e é meio. E não é só. Eu acho que nem é nem a questão só do ET, é porque é, um, um, é colocado de um jeito bem bizarro, incômodo, assim, sabe? Ih, é... E eu acho que a história não ficou bem clara do que, que eles queriam fazer, o que, que eles queriam contar. Então, rapidinho também eu abandonei com três, quatro episódios, não sei nem se eu visto tudo.
1: Eu abandonei no primeiro episódio, mas tipo assim, eu li a sinopse e eu achei interessante eu falei assim, ah, se for só et acho que dá pra tolerar porque, assim é tolerável dependendo do ponto, se não for muito nojento se não for aquele negócio muito gratuito tipo em Five Force uhum. mas se tiver, tipo, um, um pelo menos um, um sentido ali dentro da obra do porquê que aquilo tá acontecendo, é ok mas no primeiro episódio já teve um quase estupro e eu fiquei tipo, ok, não eee, dá pra tolerar rapaz, não. Ih,
0: rapaz, alerta, total, assim.
1: Aí eu falei, não, não dá pra tolerar, esquece, cancela. Ainda fiz uma análise sobre o primeiro episódio que eu ia tentar dar mais uma mais chance, só que eu falei, ah, não, tem tanta coisa boa pra ver, vou ficar perdendo meu tempo com isso, não. Coisa. Também teve outro que eu abandonei, que foi o de beisebol, que é, acho que é Tamamoyo. Eu não lembro o nome dele agora.
2: Acho que é Tamayomi.
1: Da Miami isso mesmo, isso aí mesmo. Que eu também achava que ia ter toda uma questão ali de... Mulheres também praticam esportes, porque só tem anime de esporte com homem. Recentemente teve... Hanebadu Hane E... Teve essa quebra aí de que mulheres também fazem esporte. Achei que ia ser também, mas é um anime de garotas que praticam esporte, mas com muito fanservice. Ah, e é muito entendi. esquisito. As foi, pra pers- outro, foi
0: pra outro lado. Entendi. Foi,
1: foi pra um, sabe, pra um negócio completamente diferente. É tipo, pra vender boneco, sabe? Então...
0: <risos> e vão não... vender boneco. Essa, vão... essa é a verdade. É. Do...
1: <risos> e vão vender boneco. E tipo, sei lá, não, não curtiu eu, eu acho que eu assisti dois episódios e eu fiquei tipo... Nhá. E os personagens também eram muito irritantes, meu Deus.
2: <risos> e por último, outro que eu comecei, e é, eu até falei que tinha dois mais dois que eu abandonei, isso eu nem sei se eu posso dizer que é abandono, porque eu não sei se ele me entregou alguma coisa pra eu sentir que eu abandonei eles. Né? É um anime muito maluco que é Girl and Dino, é o nome dele em inglês, que é, é, é só isso mesmo, é uma menina que a, tá com um dinossauro de estimação. E é completamente nonsense e maluco. É... Eu amei
0: a sinopse. <risos>
2: tem... <risos> <risos> e assim, não tem como entender, porque eu acho que ele não, não é pra ser entendido mesmo. Ele é meio Pop Team Epic, sabe? Caos Lembra Total. desse anime? Sim, que sim. Que era metade de um anime, um monte de sketch maluca, depois essas sketches de novo, de outro jeito maluco. E aqui é isso, passa essa história dessa menina com esse dinossauro, com um monte de coisa que não faz sentido uns intervalinhos entre essas cenas... e aí, depois da metade, é uma história com esse mesmo dinossauro, só que com um velho live-action, sabe? E aí nada faz sentido... e eu assisti uns dois ou três episódios pra tentar entender... pra ver se eu criava alguma conexão, sabe? Tipo assim, não, eu preciso... Tem alguma coisa acontecendo aqui, a culpa não é dessa história, a culpa é minha que não tô conseguindo entender. Você <risos> que não tá entendendo nada. Mas eu desisti. Seja culpa minha ou seja culpa deles, eu não consegui, porque eu não tava conseguindo abstrair absolutamente nada, sabe? Era 20 minutos do meu dia que meu cérebro parecia que tava em outra realidade. <risos> Mas meu se alguém Deus gosta é. de loucura aí, talvez é uma boa oportunidade.
0: Bom, gente, vamos chegando aqui ao final deste podcast. Hoje eu tenho que realmente pedir perdão aí para os ouvintes, porque eu não fiz nada. <risos> eu fui péssimo essa temporada. Prometo me redimir para o podcast. Mas... Mas, mas, este podcast foi salvo e foi perfeito por conta da presença da Sayumi. Sayumi, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra te receber.
1: Ai, que querido. Muito obrigada pelo convite. Foi muito divertido.
0: Não, por favor, esse é o seu momento do jabá.
1: Ah, tá bom. Então, ó, gente, nas redes sociais, se vocês quiserem ver eu falando altas merdas no Twitter, <risos> é arroba Sayugio. Se vocês quiserem ver minhas fotos bonitas no Instagram, é arroba também. Agora, se vocês quiserem ver uns memezinhos, umas análises de animes, uns stories completamente aleatórios, é arroba otaku com um W no início. E é isso! <risos> E o podcast que você participa, né? A verdade, meu Deus... Nossa, <risos> vou apanhar em casa, vou apanhar... Galera vou vai te bater... Gente, esqueci... Não é que eu esqueci... É que já, já tô tão assim acostumada... Que as pessoas sabem de onde que eu sou... Então... Olha aí, Mas, ó, também, olha aí. Também... Ai, desculpa, gente... <risos> e também tem um podcast incrível... Que eu faço parte... Que é o Otaminas... Que é a visão feminina sobre a, sobre a cultura pop asiática e é incrível, se você não conhece conheça, não é porque eu faço, não mas assim, só tem mulher incrível e eu, e é Otaminas, se você jogar Otaminas em tudo você encontra gente pra ouvir se você jogar no Twitter, você vai achar lá a gente também, no Instagram também, no Facebook também. Bota Otaminas em tudo que você vai
0: Bom, achar. Todos os links vão estar na descrição do episódio, como sempre, né? E eu queria reforçar realmente aí, inclusive a indicação é, não só da página pessoal da, da Saiu, do Instagram, que ela faz as análises e tudo mais, que eu acompanho sempre, que é muito legal. E ela faz os <risos> stories completamente malucos, fazendo teste <risos> e falando. É, é, é realmente engraçado e legal de acompanhar. Mas reforçar a indicação do Otaminas, que é um podcast fantástico, é um podcast necessário, principalmente nesse meio que nós estamos, né, de de cultura pop japonesa, cultura otaku e tudo mais, as meninas são todas queridas e o conteúdo é muito importante, é muito bom até hoje, né, a gente falando aqui do do anime arte, que a Sayumi falou bastante e tudo mais e e da mensagem, assim que a gente reforçou, né do do quão importante que é esses temas estarem sendo trabalhados e tudo mais Então, tipo, até fazendo aqui um... um, Parabenizando publicamente a Sayumi aqui pra todo mundo. Porque é um projeto muito maravilhoso que vocês têm. Vocês são referências pra nós aqui no Animes Overdrive, sabe? Pra criação de conteúdo e tudo mais. Sem falar na relação que a gente tem. Que vocês sempre nos deram apoio nesse meio de podcast e tudo mais. Então... Pra galera que não conhece, que eu duvido, mas pra quem não conhece, corre lá no Spotify, no agregador de podcast e conheçam Otaminas, que é um podcast maravilhoso.
1: Muito obrigada.
2: <risos> e o nosso jabá de sempre. E depois de tantos elogios, né, pro, pro projeto dos outros, eu fico até sem graça de falar do meu, que eu não tenho todo esse prestígio, <risos> mas espero que vocês deem uma chance pra ir lá ouvir <risos> o Pegadoria, que atualmente estou fazendo... Projeto Lumos, com minha irmã Ana Flávia, de Harry em Potter. que a gente está relendo Harry Potter, exatamente. A gente já está acabando o primeiro livro, A Pedra Filosofal. É, quando for publicado esse podcast aqui, provavelmente já deve estar tá na semana do último capítulo, ou pelo menos próximo disso. É, a gente publica dois episódios por semana, na segunda e na sexta-feira. Cada um deles fala do, de um dos capítulos de Harry Potter. Agora a gente acabando na Pedra Filosofal, vai continuar e já está pensando em algumas novidades para a nova fase com o segundo livro, A Câmara Secreta, e se der tudo certo a gente vai até o fim. Então, e assim, a gente, é legal falar que a gente está fazendo o projeto tanto para quem já é fã e tá, quer revisitar, quer reler junto com a gente ou só quer relembrar, mas também para pessoas que de repente ainda não conhecem, nunca leram, a gente não, não fala de spoilers além do ponto que a gente está. Então pode ser uma boa oportunidade para quem é novato e está querendo experimentar e conhecer os livros pela primeira vez. só procurar aí PHDoria ou Projeto Lumos nos agregadores de podcast que você vai encontrar
0: perfeito e também como sempre link na descrição e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais @overdriveanimes no Twitter, Facebook ou Instagram como eu sempre digo a o, o seu feedback é o nosso combustível e a gente adora sempre expandir os papos que a gente tem nos podcasts nas redes sociais então venham conversar conosco nas redes sociais tanto do podcast como as nossas redes sociais pessoais a minha arroba, Pedro Lobato, a do ph arroba, @ph e a da Sayumi arroba, @sayugio que a gente vai colocar na descrição também. Conta pra gente o que que você acompanhou nessa temporada, o que que você gostou, o que que você não gostou, o que que você abandonou ou o que você pretende assistir aí depois de ouvir o nosso papo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.